0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Les clés pour interpréter facilement un bilan urodynamique. Professeur Jean-Nicolas Cornu, chirurgien urologue au CHU de Rouen, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Le bilan urodynamique est un des examens complémentaires les plus caractéristiques et les plus mythiques de l'urologie. Il intervient à la phase diagnostique, principalement en urologie fonctionnelle. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les différents éléments permettant de l'interpréter correctement et de l'intégrer à sa démarche diagnostique. Qu'attend-on d'un bilan urodynamique C'est la question la plus fondamentale. Un bilan urodynamique doit répondre à une question posée. Il n'y a pas de bilan urodynamique réalisé sans bilan clinique préalable, sans analyse du dossier et sans formulation d'une question précise. Les principes de l'urodynamique, c'est que c'est une science médicale qui concerne la physiologie et la physiopathologie du transport de l'urine vers les reins depuis la vessie ainsi que son stockage et son évacuation. Et il y a deux principes de base dans l'urodynamique. C'est de reproduire les symptômes du patient pendant l'examen et deuxièmement de donner une explication physiopathologique aux problème du patient. On réalise donc cet examen avec un but précis, soit examiner une situation d'incontinence urinaire pour la comprendre mieux, soit évaluer un trouble de stockage, soit évaluer un trouble de vidange. On a enfin coutume de dire, dans la plupart des recommandations, qu'un bilan urodynamique est utile s'il est amené à modifier la conduite à tenir thérapeutique.
0: Quelles sont les règles de réalisation et les données à interpréter
1: Le CBU est obligatoire avant la réalisation d'un bilan urodynamique car c'est un examen invasif. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, probablement que des protections supplémentaires sont nécessaires du fait de la présence d'une sonde rectale, à savoir gants de tablier, masques, lunettes et charlotte. pour l'instant. Ces recommandations sont amenées à évoluer. L'examen est conduit selon les recommandations de l'ICS, avec d'abord un examen clinique, puis une débimétrie libre avec évaluation du résidu par sondage, ensuite une profilométrie mesurée à trois reprises, puis ce qu'on appelle une systomanométrie, et enfin une étude de la vidange, avec courbe pression-débit et enfin une débimétrie libre de fin d'examen. Les principes sont les suivants. Pour la débimétrie, elle est réalisée comme une débimétrie classique avec un sondage pour évaluer le résidu et est une sorte de mise à zéro du système. La profilométrie va consister, elle, à mesurer la tonicité du sphincter strié-urétral, en faisant passer un capteur de pression devant le sphincter qui est contracté volontairement par la patiente ou le patient, permettant d'évaluer la pression exercée par le sphincter sur la sonde, on en dérivera la classique pression de clôture qui permet d'évaluer la fonction sphinctérienne. On a pour coutume d'utiliser une limite entre 20 et 30 cm d'eau de pression de clôture pour porter un diagnostic d'insuffisance sphinctérienne. Certaines formules intégrant l'âge de type 110 moins l'âge permettent également d'apprécier la tonicité du sphincter. La systomanométrie est ensuite réalisée. Elle consiste à un remplissage lent de la vessie avec mesure concomitante des pressions rectales et des pressions intravésicales. En soustrayant ces deux nombres, on obtient la pression dite détrusorienne. Lors du remplissage, cette courbe de pression détrusorienne doit rester faible, proche de zéro, témoin de la compliance de la vessie qui accepte de se laisser remplir sans exercer en retour de pression. C'est quand, au cours du remplissage, cette courbe va lentement s'enraidir et avoir sa pente commencer à devenir positive, qu'on va avoir une pression qui augmente au cours du remplissage et ainsi pouvoir apprécier un trouble de compliance. Pendant cette systomanométrie, on recherchera également les fameuses contractions non-inhibées du détrusor qui sont des élévations de pression comme une onde à base plutôt large. Ce n'est pas un pic comme une contraction striée. Et ceci signera par définition une hyperactivité détrusorienne. On a coutume de désigner comme phasique cette hyperactivité détrusorienne lorsqu'elle se matérialise par des contractions de l'unibé dont la précocité et l'intensité ont leur importance et on parlera d'hyperactivité détrusorienne terminale quand la courbe de pression s'enraidit en fin de remplissage. Pendant la systomagnométrie, on évaluera également les besoins B1, B2, B3, B4 et leur degré d'apparition le fait qu'il soit éventuellement télescopé, et on notera bien sûr la capacité vésicale systomanométrique qui est le maximum de volume qui a pu être instillé dans la vessie pendant l'examen de systomanométrie. On passera ensuite à l'étude de la phase mixionnelle qui va consister à faire uriner le patient avec les sondes en place pour mesurer la pression trusauriennes pendant la mixion. Comme on recueille de manière conjointe le débit en millilitres par seconde, c'est l'occasion de matérialiser la célèbre courbe pression débit grâce au nomogramme d'Abraham Griffiths où on va pouvoir déterminer trois zones, une zone dite obstruée quand le détrusor se contracte fortement et qu'un débit faible est constaté, une zone non obstruée quand on a une contraction normale ou faible avec un débit lui aussi normal et une zone équivoque quand il n'est pas possible de conclure. Enfin, une débimétrie libre de compléments permettra de vérifier la vidange vésicale complète de la vessie ou la présence d'un résidu.
0: Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
1: Alors, Le premier piège, c'est de regarder un bilan aérodynamique dans son bureau sans connaître le patient, sans connaître le dossier, sans connaître l'indication. Cela a peu d'intérêt et peut mener à des interprétations erronées. Une autre erreur est de donner trop d'importance à un bilan aérodynamique. En cas de discordance entre les symptômes cliniques et le bilan aérodynamique, par exemple une capacité vésicale qui est très différente de celle du calendrier émissionnel, il faut savoir prendre du recul et se rappeler que le bilan aérodynamique n'est qu'une photographie à un instant donné. Il faut aussi se méfier des erreurs d'interprétation, la première étant celle de lire les résultats que donne la machine. On doit au contraire être capable d'examiner les courbes et de tirer les conclusions qui s'imposent en regardant les valeurs données sur ces courbes. Il existe également des artefacts au cours d'un bilan aérodynamique qu'il faut savoir démasquer. Cela peut être dû au stress du patient. Rappelons qu'il existe des études menées chez des sujets sains, par exemple des étudiants en médecine, qui retrouvent des quantités impressionnantes, jusqu'à 30% d'hyperactivité détrusorienne ou de dyssynergie sphinctérienne chez des patients qui ne se plaignent d'aucun symptôme. Cela peut être dû également à un mouvement inopiné des sondes, ou encore une toux ou un mouvement du patient. Si l'on reprend les différents temps de l'urodynamique, les pièges caractéristiques sont, au cours de la profilométrie, le non-refoulement d'un prolapsus chez la femme. Un prolapsus de la paroi vaginale antérieure peut générer un effet pelote qui fausse la mesure de la pression sphinctérienne quand elle est réalisée lors de la profilométrie. Dans ces cas-là, il est bien sûr utile de mesurer cette pression, prolapsus extériorisé et prolapsus refoulé. Lors de la systomanométrie, citons la confusion possible entre une contraction vésicale à base large et des pics qui sont eux plutôt liés à une contraction du muscle strié, comme une toux. Un remplissage trop rapide peut être générateur de troubles de remplissage et d'hyperactivité des usurienne. Il faut savoir, en cas de doute, refaire la systomanométrie avec un remplissage plus lent. Et enfin, vis-à-vis -vis de l'étude de la mixtion, il faut là encore se méfier de la présence d'un prolapsus. Il faut savoir interpréter les cas où la mixion sur sonde n'est pas possible et donc le nomogramme d'Abraham Griffiths ne peut pas être obtenu. Il faut savoir également lire ce nomogramme, examiner les courbes de ce nomogramme sans se borner à la conclusion de l'appareil. À ce titre, il faut savoir que Griffiths lui-même a décrit le principe de ce nomogramme comme la mise en lien des données urodynamiques avec le jugement clinique du degré d'obstruction réalisé par le médecin. Certains auteurs tout aussi célèbres ont également mené des études permettant de reclassifier les patients après analyse des courbes en les confrontant aux données automatisées des machines neurodynamiques jusqu'à ce plus de 50% des patients étaient reclassifiés dans une zone différente du nomogramme. Enfin, la problématique de l'hypoactivité vésicale peut être délicate, notamment quand elle coexiste avec une obstruction. Citons ici le Bladder Contractility Index, comme un outil potentiellement intéressant.
0: Un grand merci au professeur Jean-Nicolas Cornu pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la